0: Hola, buenas noches amigos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Somos Radio Involúcrate, una servidora Irma Ferreira. Como cada jueves estamos de 7 a 8 de la noche. Agradecemos a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Les recordamos nuestras redes sociales. A través de Facebook estamos transmitiendo en vivo y vía Twitter, SSOS, no, perdón, es de, es de la asociación, es Radio Involúcrate, que nos encuentran por Facebook y también como Radio Involúcrate en Twitter, el día de hoy por la noche o el día de mañana nos localizan ustedes en lo que es YouTube y en Instagram. Y también pueden encontrar nuestros podcasts ya en la mayoría de las plataformas, como viene siendo Spotify, iTunes, Evox, Anchor, Castbook, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Deezer, Toning y Radio Public. Ahí pueden localizar el día de mañana o también por la noche el audio de todos nuestros programas. Y es especial el día de hoy que subiremos en un momento. Para nosotros como ciudadanía es muy importante el acercamiento con las autoridades y el saber sobre todo qué apoyo podemos recibir de las instituciones de gobierno para que en el momento que nosotros eh, tengamos una situación, una necesidad, pues sabemos, sepamos a dónde recurrir. Eh, hemos tenido participación de varias instituciones, como viene siendo la FAO, participó ya también su secretario de Desarrollo e Institucional, maestro Bernardo Gómez del Campo, eh, y hoy va a ser también una invitada que vamos a tener por parte de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Ciudadana, que es un gusto que participe con nosotros. Ella es la licenciada Marta Montiel Sigler, ella es directora general de prevención del delito, como les repito por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y me gustaría antes hacer la presentación, pues, darles un, una pequeña reseña de la directora general. Ella es, eh, tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Chicago, y es licenciada en ciencias políticas por el ITAM. cuenta con una experiencia de más de diez en el sector público y académico, principalmente en la implementación de proyectos orientados a resultados en las áreas de desarrollo comunitario, justicia y de seguridad. Estamos a través de nuestras redes sociales. Eh, si se gustan comentar o hacer una pregunta, con gusto la licenciada podrá acompañarnos y decirnos las respuestas. Pues muy bienvenida, este es su programa, licenciada, y
1: bienvenida. Muchísimas gracias, Irma. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es, es un gusto esta, esta invitación, como, como bien lo, lo comentabas. Eh, para nosotros es importantísimo el vínculo con la ciudadanía y sobre todo en áreas como ese, que es prevención del delito. La verdad es que eh, es un binomio fundamental. Eh, no hay prevención sin, sin la ciudadanía. No podemos nosotros apoyar a mejorar las situaciones, a construir herramientas. Eh, a, a evitar ciertos sucesos sin la participación de la mano con ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por, por el espacio. Y bueno, la, la intención sería platicarles un poquito de qué es lo que hacemos acá en Prevención del Delito, que sepan eh, cómo operamos, co, como bien decían, en qué podemos servirles a ustedes como ciudadanía y pues ponernos a sus órdenes. Entonces, Irma, si está Muchas gracias. Ah, presentaría yo ahorita brevemente la, la dirección general... Y ya sobre eso eh, entramos en, en mayor detalle, ¿sí? Sí. Claro que sí, adelante, nada más un comentario. Eh, la, la, el área de la dirección
0: de prevención del delito se enfoca a lo que es brigada animal, alcoholímetro y la unidad Graffiti. En este sentido, bueno, será que nos compartirá la presentación y como nos mencionará licenciada, al término de esta, bueno, haremos los comentarios pertinentes. No se vayan, quédense con nosotros, tendremos información muy importante para todos ustedes. Si gusta, por favor, eh, inicia con la presentación. Perfecto.
1: Gracias. ¿Me puedes confirmar que ya se ve? Sí, ya está presentes hecho, pues generalmente nuestro programa más es el, el conocido alcoholímetro o de manera más formal el programa Conduce sin Alcohol. Eh, uh -huh. El programa Conduce sin Alcohol. Yo creo que la gran mayoría de ustedes lo ha vivido en la calle. ...cancitando por la ciudad, espero ninguno haya, haya salido infractor, pero seguramente más de uno ha hecho la prueba. Este programa lo que busca es disminuir los riesgos eh, y los accidentes, incluso mortales, debido al, a la mezcla del consumo del alcohol con el volante. Eh, nosotros trabajamos en jornadas tanto en las mañanas como en las nocturnas, fines de semana, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa estamos siempre en las calles con operativos específicos para transporte público, transporte de carga y, y transporte civil que serían los ciudadanos. Pero lo que hacemos son revisiones de, del consumo de alcohol. Y si ustedes eh, exceden en, en, en la Ciudad de México está permitido el consumo de alcohol, pero tiene un límite que es de 0.40 para civiles, para transporte público y transporte de carga es de cero puntos. Entonces Ustedes, van a si algún día los, los paran, y esto es importante que lo conozcan para que no, no se sorprendan, eh, los van a ir encarrilando y únicamente la persona que trae chaleco blanco, como son las imágenes que pueden ver, son las únicas que les pueden hacer la prueba. Ellos van a hacer una entrevista primero, donde les piden que bajen su vidrio y les van a hacer una serie de preguntas. Eh, nos estamos modernizando, entonces en algunas ocasiones ya les tocará eh, que, que hagan, que platiquen ustedes con un aparato enfrente, a veces es únicamente el policía, y se determina si hay sospecha de consumo de alcohol o no. Si no hay sospecha, se continúa con el camino. Si hay sospecha, ustedes como ciudadanos tienen la obligación de, de realizarse la prueba. Entonces se encaminan en este mismo carril y hacia el fondo eh, ya se tienen que bajar del vehículo, apagar el motor y realizar su prueba. Esa prueba que es? es un aparato de este tamaño, es un cuadrito y tiene una pipeta. Esa pipeta es única para cada ciudadano, la tienen que abrir frente a ustedes, les tienen que explicar el procedimiento, se coloca en la pipeta. Desde la pandemia lo que hemos hecho es mecanismos para que exista el menor riesgo posible. Entonces el policía se retira, ya tenemos estructuras donde se coloca este aparato y ustedes soplan, tienen que soplar más o menos cinco segundos de manera constante. Si no soplan bien, no quieren soplar, uf, avientan aire y se echan para atrás, se va a seguir realizando la prueba sobre la misma pipeta porque no guarda alcohol hasta que la prueba se complete. El propio aparato suena y marca cuando la prueba, digamos, ya tiene suficiente aliento para hacer la prueba y ahí mismo les va a arrojar el resultado. Si es menos de punto 40, se les va a permitir continuar con, con su camino. Si es arriba de punto 40. Entonces ya ustedes se convierten en infractor. ¿Y qué sucede cuando ustedes se convierten en infractor? Pasan con un médico que certifica las, las condiciones en las que se encuentran, posteriormente pasan con un juez y es el juez el que dictamina la sentencia o la sanción realmente. ¿Cuál es esta sanción? Depende de los criterios del juez, mucho tiene que ver con el consumo, el comportamiento, si hay agresividad si y demás. Es de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como el TRIX. Este es un arresto eh, civil. ¿Esto qué quiere decir? No causa antecedentes penales. Eso es bien importante que sepan porque muchas veces se espantan y por eso quieren ampararse y quieren hacer mil cosas. Es un arresto civil, es una infracción, no se puede pagar una multa, no hay manera de darle la vuelta, digamos. Y mi consejo, mi recomendación sería no se amparen. No vale la pena, el amparo es un derecho que ustedes tienen, Se les gente que está por ahí mergando, sobre todo afuera del Torito, se, les, se los va a ofrecer, pero ¿qué va a suceder? Si ustedes se amparan, no van a cumplir la totalidad de su sanción y si no cumplen la totalidad, no pueden retirar el vehículo del corralón. A partir de una modificación que hicimos en febrero de este año, a inicios de este mes, eh, todo vehículo que es detenido es enviado al corralón, ya nadie se lo puede llevar y para poderlo retirar del, del correlón, es necesario cumplir con la sanción, entonces eh, pues aprovecho a hacer mi comercial de, del programa Conducen Alcohol, pero sí creo que es bien importante que ustedes conozcan cómo operamos, conozcan que les puede tocar en la mañana, les puede tocar en la noche, les puede tocar en la tarde generalmente en las mañanas priorizamos supervisión de transporte público sin embargo, es posible que si ven alguna conducta errática o demás, podamos detener el vehículo entonces, eh, mm. Muchísimas gracias a los a los que nos apoyan, a los que han pasado, se han hecho su prueba. La verdad es que es a veces un, un programa que, que los policías la pasan mal, porque pues lamentablemente tenemos ciudadanos que además pues con el consumo de alcohol hay agresividades, nos han aventado café, nos han... Los han atropellado. Los han atropellado, ¿no? entonces en la medida de lo posible, si ustedes nos pueden ayudar a sensibilizar a sus familiares, no no estamos ahí para dar lata, no estamos ahí para causar tráfico, para fregar. A... No, la verdad es que cada policía de conduce en alcohol tiene bien clarito que estamos salvando vidas. Cada, cada persona que es detenida de seguir manejando con el alcohol, pues es una vida que ya no está eh, en riesgo ni la suya, ni la, de su, ni, ni la de cualquier persona que se la atravesara. Entonces, eso es conduce sin alcohol... Me brinco a nuestro siguiente programa me dejas hacer nada más una un señalamiento por favor, con claro.
2: lo que
0: viene siendo el programa del alcoholímetro eh, comentarles exactamente lo que tú dices de la ciudadanía ¿no? que seamos conscientes que es un programa para ayudar a la ciudadanía que finalmente si le está interviniendo la dirección de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es para evitar un accidente es para evitar que alguna persona que lleve eh, exceso de alcohol en la sangre ocasiona un accidente inclusive pues la muerte de algún familiar de nosotros Entonces yo creo que sí es importante tomar en cuenta lo que nos comenta eh, la licenciada que pongamos de nuestra parte y qué bueno que también nos mencionas que eh, anteriormente eh, existía la posibilidad de que si yo iba de acompañante tomaba el vehículo y yo me llevaba y se llevaban a, al juez cívico o al torito a la persona que iba conduciendo al conductor ahorita ya no es así porque sí ha pasado que en ocasiones han recurrido a nosotros a decirnos, oye, pero es que se me están llevando el vehículo y yo me lo quiero llevar. Aunque no lleve alcohol en la sangre, la persona que va acompañando no se puede llevar ya el vehículo. El vehículo, el vehículo perdón, es retirado por las autoridades, se les ponen unos sellos, que eso es importante también que sepan, que el vehículo tiene que ir con sellos y con sellos remitidos a lo que es el corralón pero ya no lo pueden retirar y que tomemos conciencia de esa responsabilidad. También me gustaría rápido comentar que el alcoholímetro en septiembre del año pasado cumplió 17 años de existencia. Este programa se ha actualizado y adaptado para continuar cumpliendo con su principal objetivo, que es el de salvar vidas e inhibir conductas de riesgo e incidentes de tránsito, que es lo que nosotros estamos mencionando. También mencionarles que a principios de año el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscrito al programa conducir sin Alcohol, alcoholímetro aplicó 416 pruebas de alcoholemia automovilistas en los puntos itinerantes instalados en la Ciudad de México. Eh, de dichas pruebas, 12, 19 personas obtuvieron resultados positivos por lo que fueron puestas a disposición del juez cívico correspondiente en tanto 17 vehículos fueron trasladados al corralón. Son cifras que van alcanzando nuestros policías, la Dirección de prevención del Delito, mes con mes, pero seamos conscientes y responsables de que ellos están haciendo un trabajo y que merecen un respeto por ese trabajo que están cumpliendo en beneficio de la sociedad. Perdón por la interrupción y si quieres continuamos, por favor.
1: No, 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 por favor. El, el siguiente programa, eh, el que les quería yo platicar, va muy a ¿no? lo que hacemos es a través de las jornadas amistosas llevamos una serie de, de, de capacitaciones, de apoyos. Principalmente ahorita en imagen les tengo Conduce Sin Alcohol, donde platicamos con la gente que está en bares, que está en restaurantes y los sensibilizamos. Eh, tenemos juegos para niños para que entiendan más o menos por qué el volante y el alcohol no podrían ir de la mano. Y un poco la lógica de esto es evitar que si van, a, si van a ir a tomar un bar, un restaurante, decidan de ahí tomar el, el volante. Además, aprovechamos estas jornadas amistosas para promover otra serie de programas que tenemos, que les voy a contar ahorita. El otro muy famoso que, que seguramente muchos de ustedes conocen es nuestra Brigada de Vigilancia Animal. Nuestra Brigada de Vigilancia Animal eh, nace más o menos por las fechas que el programa Conducional del nace desde el 2005, ha ido creciendo afortunadamente, y bueno, pues nuestro objetivo principal es salvaguardar eh, la vida de los animales no humanos. Esto es animales que se encuentran en algún riesgo, en algún daño y animales de todo. ¿eh? Uno creería que por ser Ciudad de México eh, tendríamos realmente nada más perros y gatos. Se sorprenderían de la cantidad de, 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 la cantidad de animales y de las especies que rescatamos. Eh, mínimo una vez a la semana hay víboras. Eh, hemos tenido tucanes, cocodrilos, leones, búhos, cacomixles, también muchísimo. Eh, entonces, bueno, no nada más hacemos rescate de, de fauna doméstica, que son los gatos y los, los perros, aunque sí tenemos evidentemente mucha labor de esta. Eh, eh, podemos hacer rescates de todo tipo, los compañeros se han subido a árboles de 30 metros a bajar un gatito, Hemos rescatado aves que se quedan atoradas en, 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 en edificios, perros que caen entre, entre edificios, algunos perros lesionados. Eh, es decir, la verdad es que la brigada es una labor bellísima y eh, en caso de fauna doméstica, cuando están lastimados, eh, tenemos la facultad de llevarlos a nuestras instalaciones y ahí tenemos un equipo de veterinarios que, pues la verdad, con a veces no cuentan con lo suficiente, pero le sacan de donde sea y sacan esos animalitos hacia adelante, ¿no? Tenemos programas especiales de alimentación, de curación, y una vez que estos animalitos ya están rehabilitados, digamos, ya los recuperamos de la situación en la que venían, los rehabilitan los, los veterinarios, pues entran en un programa de adopción. Adopción, la cual les ponemos a su consideración, eh, a través de Irma, si me lo permiten, les voy a hacer llegar el Instagram de la brigada, Ahí estamos subiendo fotos constantes, muy actualizadas. Ahí pueden consultar nuestro catálogo que, normal, que, que se va actualizando. Este, subimos videos para que se vayan enamorando de ellos. Y pues la verdad es que si tienen la, la intención de, de tener un nuevo miembro en su familia, considérenos. Eh, este año, bueno, el año pasado iniciamos con un programa que se llama K9, que son perros de adiestramiento, donde los propios policías han tomado cursos y adiestran a los perros para que ya salgan con una serie de, de habilidades básicas, pero que esperamos les hagan mucho más sencillo a ustedes el, el, el poder darle la, la, la bienvenida en su casa, ¿no? Entonces, eh, les, les voy a pasar ese Instagram. La verdad es que ahorita hemos tenido, un, lamentablemente, un boom de rescates. Entonces, sí. nuestro, nuestro albergue debería de ser muy muy temporal pues a veces los perritos pasan mucho tiempo ahí, no, pues no debería ser, eh, se, se les trata lo mejor posible se les pasea, tienen alimentación y todo pero pues bueno, claramente lo que más deseamos es que ese perrito encuentre o ese gatito encuentre un hogar feliz, entonces un nuevo hogar una nueva familia y si ustedes nos pueden ayudar a difundir, no saben cuánto nos apoyaría eso, siempre hay alguien por ahí listo a recibir a alguien más ¿no?
0: entonces Qué bueno que nos comentas todo esto. Hace poco estuvo la Paola que también hace un trabajo similar y tocamos el punto de la lo que tiene que ser responsabilidad, que tenemos que tener una adopción responsable. Si vamos nosotros a requerir o solicitar un perrito, un gatito que queramos traer a Casa, pues tiene que ser porque tenemos nosotros eh, el hogar adecuado para que lo, lo rescatemos. Y déjame comentar aquí, bueno, como bien mencionas, este, las funciones de ustedes de la brigada eh, son prevenir el maltrato animal, principalmente el rescate y cuidado mediante un trabajo permanente que atienden las denuncias de maltrato hacia los animales. Los 79 integrantes de la brigada han sido capacitados para el rescate de animales silvestres o mascotas en barrancas. Eso es muy importante, que no nada más a las calles, hay veces que se meten a las barrancas a, a rescatar a ductos, a lo que son como mencionas árboles eh, de gran altura canales a rescatar a los animales o lugares de difícil acceso perdón también se han convertido en la policía de los animales, en la cual defiende sus derechos mediante las leyes aplicables. La brigada de vigilancia animal difunde el cuidado, respeto y protección a todos los animalitos que habitan en la ciudad. Además, acude a los llamados de auxilio en caso de ser necesario. Te comento, hace como más o menos un mes, yo creo, aquí en nuestra comodidad nos salió una vigorita una serpientita por ahí que estaba queriendo cruzar la calle con el riesgo de que la atropellaran. Entonces, bueno, los vecinos nos comentaron de que estaba ahí y mi esposo me hizo favor de ir a, a, a rescatarla, y llegaron los oficiales que recurrimos a su apoyo de seguridad pública, de seguridad ciudadana, y ellos ya canalizaron a la brigada animal y efectivamente vinieron y se llevaron a, a la viborita esta para que ustedes pues la tuvieran o la acomodaran. La acomodaran base al, al auxilio, al reporte que, que se les hace, y ustedes atienden de inmediato, porque realmente
1: la atención fue en horas, fue muy rápida. Ah, muchísimas gracias, me da mucho gusto saberlo. Este, Sí, sí, la verdad sí. es que toda la labor de la policía es 24-7 y, y, y esta labor no, sí. no es, ¿no? la brigada está, está al tanto. Eh, para que no, nos puedan hacer una denuncia, creo que eso es muy importante que, que conozcan, eh, son al, es forzosamente es a la unidad de contacto del secretario Y ellos nos, nos transmiten ¿Por qué? Porque es una unidad de la policía Entonces tiene que entrar un folio en la secretaría Para que nosotros, nosotros podamos proceder Por ahí me han comentado mucho que el teléfono está saturado Si tienen ese inconveniente Manden un correo a la unidad de contacto del secretario Eso seguro nos llega, seguro lo vemos, seguro nos lo canalizan Hay situaciones que no nos corresponden como brigada que ustedes como ciudadanos uh -huh. tienen por qué saberse a la ley, ¿no? al, al dedillo cada, cada artículo de la ley, a quién le corresponde. Si no es el caso, les vamos a ayudar a explicarles con quién sería. De todas maneras, como, como lo comentabas, Irma, el vínculo con PAODE es fuertísimo, el vínculo con uh -huh. antes Fedapur, la fiscalía, es muy fuerte. Entonces, cada vez estamos trabajando más en, en hacer operativos conjuntos. ¿Qué pasó? Sí, porque. Sí, perdón, Ajá. continúa. No, 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 no por, no, por no. favor, por favor. No, ya este, si termina la frase. Uh -huh. Ok, les iba a comentar: seguramente han escuchado, leyeron por ahí en las noticias el cambio de la ley que faculta a la brigada entrar a domicilios. Este, también aprovecho aquí a hacer una aclaración. ¿Qué sucede en estos casos? La brigada está facultada por ley para entrar en flagrancia. ¿Qué significa la flagrancia? Significa que. Estoy viendo en ese momento del hecho de maltrato. No me dijeron, no está sucediendo adentro, lo puedo ver, lo puedo leer, lo puedo escuchar, pero sé que está sucediendo. Lamentablemente, ¿qué sucede? Oye, tengo un video de una azotea, pero no se alcanza a ver el perro o yo sé que en esa casa adentro hay un baño donde le pegan al perro. Tenemos que sí, en realidad es facultad de paot atender eso, la verificación de domicilio es facultad de paot ¿qué estamos haciendo? Ir en conjunto. Pero por eso es, es importante, la, la, la brigada no puede entrar y e romper un domicilio solo porque sí. Y esa es una línea que tenemos que cuidar mucho por seguridad de todos. Imagínense ustedes que algún vecino les quiere jugar una broma, llamémosle así, y los denuncia porque tienen un animal amarrado y golpeado y la policía pudiera entrar así, sin más ni menos, y entrar y preguntar y agarrar. Y, entonces, sería viola, violar los derechos humanos y un, violar un montón de, de leyes que ustedes tienen. Entonces, solamente podemos entrar a domicilio cuando hay un delito en flagrancia, cuando estamos viendo y es comprobable el hecho de maltrato. ¿Qué sucede? Tenemos dos maneras. Podemos mandar verificar con PAO, pero si ya es un hecho y ustedes tienen evidencia de ese maltrato, lo mejor es meter la denuncia ante la Fiscalía. La Fiscalía funciona como cualquier Fiscalía de Justicia, tiene ministerios públicos, y con la facultad del Ministerio Público, ellos ya nos pueden ordenar el ingresar a un domicilio de la mano con ellos. Entonces, ese sería el camino más fácil, evidentemente, de todas maneras, si nos lo reportan, iremos, visitaremos, daremos razón si procede o no y si no procede intentaremos acompañarlos en, 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 en emitir la, la denuncia de manera correcta, pero es bien importante sensibilizar que este cambio de ley no quiere decir que yo puedo entrar a cualquier domicilio nada más porque sí, es por, por, pro, por propia protección de todos nosotros los ciudadanos. ¿Mm? Es muy importante lo que mencionas, esa relación,
0: esa colaboración, ese trabajo del equipo que hacen con la Fiscalía y que hacen con la PAOT. Y también como lo mencionamos en el otro día en el programa que estuvo PAOT, pues es importante que cuando hagan una denuncia sea también una denuncia responsable, que no es porque a lo mejor el perrito que tengo al lado del vecino está ladra y ladra y me molesta, lo voy a denunciar, porque efectivamente tanto la PAO como ustedes, cuando es en fragancia también, hacen una averiguación, hacen un trabajo, entonces pueden detectar ustedes cuando en realidad es una mentira o porque me estoy discutiendo con el vecino, que en ese sentido también lo comentamos, que si es cuestión de que me molesta el vecino porque es una situación que me incomoda, vecinal, recurrimos al juez cívico, si en realidad es un problema del perrito que está siendo maltratado, que no está siendo cuidado, entonces sí recurrimos a la PAO o recur a la brigada animal, es importante que sepan todas las instancias, porque tenemos muchos protectores de animales, tenemos mucha gente buena que se preocupa por los animalitos, pero que usemos de manera correcta y adecuada
1: los canales y que siempre sean hechos verídicos es importante. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Para pues utilizar con mayor eficiencia todos los recursos, ¿no? Y uh -huh. pueda dedicarse uh -huh. a los casos. Pues de, de, de verdadero daño, maltrato y poner en, en protección al, al animal que sea, en lugar de estar explicando por qué el que el perrito ladre pues no, 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 no es razón suficiente para llevarnoslo, ¿no? Eso completamente Sí, sí pero, exactamente, y, y que es ya un asunto legal, y ya lo que es el maltrato animal pues se, pero, se persigue de ley. De acuerdo, sí, sí, sí. Luego, de brigada, les quiero contar, hay, hay un...
0: Buenas noches de nuevo, disculpen ustedes, tuvimos un problema con la transmisión y es desgraciadamente lo que ocurre cuando son las transmisiones en vivo, pues les pedimos una disculpa y estamos retomando el programa. Les recuerdo que estamos en compañía de la licenciada Marta Montier-Singler, que ella es la directora general del área de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estamos viendo muchos temas interesantes como lo que es el alcoholímetro, la brigada animal y el, la unidad de graffiti, así como toda la información de cursos que ellos tienen para disposición de los ciudadanos.
1: Continuamos, por favor, con la presentación que teníamos y que estábamos viendo. Gracias. No, muchísimas gracias. Les contaba yo que tenemos otra área que se, se engloba en construcción de capacidades ciudadanas. Eh, tenemos el área de multiplicadores, que son elementos de la policía dedicados a dar pláticas y conocimientos en, en temas de prevención, de bienestar. Tenemos más de, más o menos, más o menos de 15 pláticas, trata, cyberbullying, eh, prevención de violencia familiar. Eh, acoso escolar, un, un montón de, de temas. Eh, tenemos la unidad graffiti, que les, les contaba yo, que es un área dedicada principalmente a, a población joven y niños, donde les enseñamos a explorar este lado artístico, que todo, todo ser humano es importantísimo que lo tenga, para poder expresar emociones, para poder expresar sentimientos, pero hacerlo de manera legal. Es, es, es muy interesante poder transmitir a un joven... Es genial poder grafitear. De hecho, les damos eh, cursos de cómo, de cómo volverse grafiteros, pero siempre con la sensibilización de que debe ser de manera legal, no invadiendo predios, no maltratando eh, paredes de los vecinos y demás. Y cuando los cachamos haciendo esto, pues e e intentamos en meterlos a un carril, digamos, donde comprendan que se puede hacer lo mismo, se puede expresar uno, sin, sin dañar la, la propiedad ajena y las consecuencias que tuvieran dado caso de que continuaran con estas actividades. Y la USEC, la Unidad de Seguridad Empresarial, este es, a diferencia de multiplicadores, ellos tienen sociodramas y están mucho más focalizados a transmitir este conocimiento en empresas. Las otras pláticas están más basadas para el vínculo ciudadano, para el vínculo con jóvenes, para el vínculo eh, en, en, con, con vecinos, en escuelas. Este tiene un toque más de prevención dentro de las empresas, tips para las propias empresas, qué hacer en caso de extorsión, de robo, de secuestro. Eh, tenemos por ahí un sociodrama, por ejemplo, de robo a Transente. Este sí es un poco más abierto al, al público. Y lo que hoy día tenemos mucho más eh, accesible es Prevenzoom, que ya nos han hecho el favor de, 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 de compartir nuestra cartelera. Entonces, todos los días. Tenemos, bueno, de lunes a viernes tenemos tres horarios donde estamos transmitiendo distinta tipo de información y además a través de Prevenzum nos acompañan áreas como es el ERUM, que nos tiene tips importantísimos de, de salud, eh, de, de, de cómo tratar una herida, de qué hacer en caso de una asfixia, por ejemplo, no en lo que llega a la ambulancia. Tenemos invitados de derechos humanos, de salud y bienestar, tenemos una clase de box tenemos eh, cómo usar aplicaciones de Mi Policía, de Ciudad México. Es decir, la verdad es que procuramos tener una, una cartelera bastante variada, bastante interesante para ustedes. Podemos incluir, si ustedes nos, nos mandan ahí solicitudes, algún tipo de, de plática de interés. Y en, en febrero iniciamos con tres cursos. ¿Cuál es la diferencia? Una plática pues dura estos 50 minutos y se acabó. O este, estos tres cursos que les estoy mostrando son lunes y miércoles, mejorando tu toma de decisiones, martes y jueves, alcanzando tu tranquilidad y curso de curarte a través del arte, jueves y viernes. Ahí eh, Igual, si Irma permite, les comparto la, la información más adelante. Pero, ¿qué trabajan? Son cursos ya más profundos donde ustedes se tendrían que meter a cada una de estas sesiones y vamos creciendo en conocimiento junto con ustedes para que ustedes, en curso Mejorando tu Toma de Decisiones, se conozcan más, conozcan sus emociones, conozcan cómo toman decisiones, por qué impulsos están eh, promovidas esas decisiones, y podamos mejorar, a veces evitar ciertas conductas violentas, ciertas reacciones que no nos gustan en nosotros mismos, los vamos a ir trabajando. el curso de Tu Tranquilidad, que está más dedicado a personas que están por un duelo, sea un duelo de un familiar, de, de un trabajo, de una relación, eh, simplemente por un conflicto emocional. Acá les enseñamos técnicas de respiración, de relajación, de reconocimiento emocional y cómo trabajar es ese sentimiento, ese enojo, esa tristeza que voy sintiendo. Y el curso de curarte, que como les comentaba, eh, va muy de la mano con unidad graffiti, es... ¿Cómo me expreso a través del dibujo? ¿Cómo me expreso a través del arte? ¿Cómo entiendo? Eh, ¿Cómo plasmar lo que estoy sintiendo? Y pues estos tres cursos, si se dan cuenta, van muy dirigidos a que ustedes tengan más herramientas para poder estar mejor, ya sea para evitar conflictos, para evitar enojos, o si los tengo, ¿cómo, cómo reaccionar para no escalarlos? ¿Cómo reaccionar si me siento triste? ¿Cómo, cómo sanar esas heridas que estoy sintiendo? cómo expresarme mejor si no soy muy buena con, con el verbo, quizá a través de una actividad artística. Entonces, esto es gratuito, es para, para todos, están en línea, los damos a través de lo que llamamos PrevenZoom, constantemente en, 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 la, en, la, en el Twitter de, y en el Facebook de la Secretaría o, o el, el mío personal, si gustan, ahí estamos anunciando qué pláticas vienen. Y eh, ya por último, Irma, si quieres, ahorita platicamos de todo esto a fondo. Contarles que tenemos otra área que se llama Atención a Personas en Círculos de Violencia, donde tenemos talleres específicos destinados completamente a profundizar en estos cursos, pero ya con un énfasis muy directo a personas que son víctimas o posibles victimarios de, de, de violencia. Entonces, aquí sí ya trabajamos con personas que se han visto involucradas en alguna lesión, en algún problema fuerte, y cómo le hacemos para... O sea, creemos fielmente que todo es una decisión, entonces si trabajamos nuestras decisiones podemos evitar caer en, en, en una serie de, de conflictos que nos pueden llevar incluso a un problema penal. Entonces esta área ya, ya es prevención focalizada, ya no es abierta a la población, ya está identificada a, a, a ciertas personas que se encuentran ahorita en, en algún círculo, pero creo que era muy importante platicarles de ella. Y pues realmente esas son las áreas que trabajamos en, en la Dirección General de Prevención del Delito. Eh, las pláticas, los cursos están completamente a sus órdenes. Por la pandemia priorizamos ahorita mucho la, la intervención vía, vía distancia, pero bueno, conforme el semáforo nos lo permita, vamos a ir creciendo nuevamente con, con presencia en, en, en sus colonias, en, en sus escuelas ¿no? y, y pues a la orden. Sí, muchas gracias. Nosotros
0: hemos contado con... Eh, pláticas antes como tú mencionas de la pandemia han venido aquí por parte de la prevención del delito a la comunidad a traer estas pláticas lo que son los sociodramas y es muy importante toda esa información y ahorita pues invitarlos a la audiencia a que participen en estas eh, talleres, cursos que son en línea que finalmente estamos encerrados en casa y es una buena oportunidad de estar aprendiendo y aparte de aprender son muchos temas de bienestar social que ahorita los ayuda también mucho a reconfortar la situación que se está viviendo eh, tocando aquí el punto de la unidad de graffiti que a lo mejor no salvo que me equivoque es la que a lo mejor no es tan conocida como con los ciudadanos, por parte de lo que viene siendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero sí también es un espacio, como tú nos mencionas, pues muy importante para los artistas que puedan dejarlo ahí plasmada su obra con autorización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del gobierno, por decirlo así. La unidad Graffiti, déjenme comentarles que esta fue creada el 23 de agosto de 2003, o sea que ya tiene 18 años de estar como un servicio a la ciudadanía y su principal objetivo es atender solicitudes ciudadanas de espacios públicos, de espacios públicos afectados por el graffiti de manera ilegal al hacer la solicitud, pues ya se mane se vuelve una manera legal y así apoyan las actividades iniciativas para la recuperación de una imagen urbana y limpia, que también es muy importante eso, cuidar nuestra ciudad tenerla bonita y una imagen urbana limpia, pues siempre va a hablar mucho mejor de nosotros como ciudadanos y como un país a lo largo de estos 15 años han sido diversas las acciones que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha realizado a través de la unidad Graffiti como son, son 1.630 vinculaciones ciudadanas en espacios públicos, en lo que se ha beneficiado a 35,549 personas, de las cuales se proporcionó información de las actividades que se realizan. Esta información la tomé de la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de los boletines que emiten, y ustedes ahí pueden encontrar también toda esta información si quieren tener acceso a, a todo esto que ellos brindan. Y, pues bueno, es muy importante todo lo que nos mencionan, realmente es un trabajo muy comprometido con la sociedad, que les agradecemos que estén dando y que realmente es importante, como tú mencionas y se una servidora menciona el, acer el acercamiento ciudadano todo esto se hace en trabajo en equipo, la ciudadanía de la mano con las autoridades para que tengamos nosotros una mejor comunidad una mejor ciudad y es muy importante aprovechar todo lo que estas instituciones nos brindan muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa, me por ejemplo, aquí menciona en puesto lo que es la unidad de graffiti, que es una solicitud ciudadana. Esa también solicitud ciudadana sería a través del contacto del secretario, del teléfono del contacto del secretario igual y del correo que nos mencionas.
1: Así es. Sí, por favor.
0: Ah, ok, para que al final a nosotros ahorita, en eh, lo de que es la transmisión del programa, pongamos ahí el correo y les recordemos el teléfono. Sí hay veces que está saturado, yo lo no he llegado a marcar, pero si son pacientes, sí se puede comunicar eh, uno y sí puede entonces darnos lo que viene siendo pues, la atención que necesitamos. Eh, como otro punto nada más, como política pública, la unidad de Graffiti ha madurado como un programa que sabe escuchar las necesidades ciudadanas. Se han generado alianzas con, es muy importante que se ha apoyado y se han generado alianzas con grafiteros, con barrios y colonias, así mismo con otras entidades de gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad civil, trabajar en un marco de derechos humanos y de cultura de paz, que es muy importante también que se promueva lo que es la paz pues sobre todo en estos días que tenemos pues todo lo que viene este, este acerca de la pandemia algo más que les quieras comentar a la audiencia que nos está escuchando alguna invitación gracias por poner esta información eh, claro que sí nosotros nos buscaremos en la medida que ustedes tengan disponibilidad y tiempo para que nos apoyen, para que podamos realizar el, pues, los cursos, los talleres. Contamos con muchos vecinos que están interesados, colegios que podrían estar tomándolo y es muy importante estar informados en estos temas.
1: No, pues nada más bien agradecerte, irme agradecerle a todos los que nos acompañan, ponernos a sus órdenes y ojalá contemos con su participación. Eh, esperemos que los cursos y talleres y pláticas que estamos dando ahorita en, en línea pues nos permitan seguir estando involucrados ¿no? y que no, que no tengamos que esperar hasta encontrarlos conduciendo bajo el influjo del alcohol o por lamentablemente algún animalito para poder conocernos, sino más bien poder mantener este vínculo a través de, de nuestro lado más amable, que son, que son las intervenciones de capacitación y, y, capa y construcción de capacidades sociales. Entonces, pues más bien a agradecerles y quedamos a, a sus órdenes.
0: Son muy interesantes todos los temas que mencionas. Yo tengo, por ejemplo, aquí lo que es la cartelera de esta semana para que se den una idea de los temas que se manejan. Eh, por ejemplo, el lunes se tuvo, con eh, los tres horarios que nos menciona la licenciada, secuestro express, aborto, funciones y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de las... Ciudad de México, que fue a las 11, a la una y a las 5. Luego el martes se tuvo Es Violencia, No Es Amor, Servicios y Beneficios para los Integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, Robo en Taxi, que también eso es desgraciadamente muy común. A las seis y media estuvo el curso Alcanzando tu Tranquilidad, que nos menciona la licenciada. El miércoles, Derecho de la Mujer a la Autonomía y Economía de Cuidado, la app de Mi Policía, Prevención del... Eh, del Putin, Putin, ¿verdad? Y ¿Sí? a las seis y media el curso Mejorando de Toma de Decisiones por ejemplo, hoy fue Graffiti, Riesgos Alternativos Mitos y Realidades del Testamento curso Cuarte, Curarte el Arte de la Calle en tu Casa éxitos del programa Conduces sin Alcohol y el curso a las seis y media de Alcanzando tu Tranquilidad y mañana para que no se lo pierdan, a las once de la mañana es el curso de la visión psicológica para prevenir accidentes. A la una es actívate boxeando, precisamente que nos comenta del box. Y a las dos y media, curso curarte el arte de la calle en tu casa a la cinco resolución de conflictos en la familia, que ahorita, desgraciadamente, esos conflictos se han acentuado por las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, entonces, es muy importante, ustedes entran a la plataforma de Zoom, el ID, se los comento que también está en redes sociales, es 764-2676-3702, y la contraseña, precisamente, es PrevenZoom. Ojalá aprovechemos todos estos puntos que, como nos menciona la licenciada Marta, pues, son de manera gratuita, y para que tengamos provecho de toda esta información. Eh, aprovecho ahorita también a esta transmisión pues para mandarle una... una... Cordial felicitación al maestro Omar Harfush, porque el día de hoy es su cumpleaños y él es, como sabemos, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues bueno, le mandamos una felicitación. También un, un saludo al maestro Pablo Vázquez, que él es el subsecretario, es subsecretario de Participación Ciudadana. Así sí, es,
2: subsecretario
0: sí, es, de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Exactamente, exactamente. Man darle un saludo a él y pues gracias por toda esta información que nos da, por dedicarnos este tiempo a la ciudadanía para que podamos tener esta información. Recuerden que información es poder y esta podemos aprovecharla a beneficio de nosotros y bueno si estamos sentados en casa y no tenemos nada que hacer pues, y aunque tengamos algo que hacer, pueden a lo mejor organizar su agenda y meter estas importantes este, conferencias y talleres que nos están dando la oportunidad de aprender algo. Muchas gracias, eh, te agradezco la oportunidad de estar por aquí con nosotros y de darnos esta información. Sabes que el programa también está a tu disposición, las veces que ustedes quieran este, participar, dar alguna información y que recurran también a lo que es eh, la información de los perritos. Como nos mencionas, está en Instagram hay un catálogo también que se encuentra una liga en la página de
1: ustedes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
0: ¿no? ¿Y ahí está el catálogo?
1: Así es, nada más de, de ser posible por, eh, en, en el Instagram, como ese sí lo manejamos nosotros directamente, podemos este, subir uh -huh. más actualizada, que, que de pronto el ah, catálogo okay. de la Liga de la Secretaría nos tarda un poquito en actualizarse. ¿Es válido ese catálogo? Nada más de pronto... Eh, en, en Instagram y en Instagram, pueden ver videos y pueden ver este, pequeñas notas que estamos tomando de, de los animales rescatados y demás. Por si, por si pueden seguirnos, es tal cual. El, el Instagram de la brigada es B de Brigada B B V A Brigada de Vigilancia Animal, B V A-CdMX. Entonces
0: es de grande, VA y un bajo CDMX. Así es. ¿Sí? Y ahí podemos encontrar todos los ejemplares que tienen ustedes. ¿Ahí hay perritos y gatitos o también en la vivorita que, que se perdió o no son eh, perritos y gatitos?
1: Solamente los que están en adopción son felinos y caninos. Ajá. Este, todos Ajá. los animales, digamos, no, no. No son animales domésticos, entonces se canalizan con las instituciones para regresarlos a su hábitat.
0: Ah, perfecto, qué bueno que nos das información, porque por ejemplo, sería que se llamaba la vivorita, dijimos. ¿Y qué pasó con la viborita? ¿Para dónde se fue? Entonces lo canalizan a un lugar que sea en su hábitat para que pues Así pueda es. estar bien el animalito. Y no Así con es. el riesgo de que lo atropellen aquí cruzando la calle, ¿verdad? Exactamente. <ríe> pues bueno, muchas gracias por toda esta información, por toda la labor que hacen. Tengan conciencia del alcoholímetro, como nos mencionan. Ellos están para cuidarnos, son oficiales que tienen una vida, que tienen una familia, que están haciendo una labor ciudadana, que están haciendo su trabajo respetémoslos a ellos por favor seamos responsables con la adopción eh, si hay denuncias que tengamos que hacer por algún maltrato animal que efectivamente sea una denuncia de maltrato animal que tampoco seamos indiferentes a que si están maltratando al animalito pues no es mi problema y que hay que se las arregle el perrito ¿no? Seamos responsables y démosle una oportunidad a ese animalito de que salga de ese, de ese problema que tiene de ese maltrato y ya sea con la PAOD o con la brigada animal pues nos apoyemos para que se haga ese, ese rescate de ese animalito y bueno, aprovechemos todos los talleres y cursos que nos están mencionando eh, ya real tiempo realmente se acaba de manera muy rápida pero creo que ha sido una información pues muy importante para todos nosotros y sobre todo que la tomen en cuenta y la lleven eh, a práctica en todo lo que ellos nos están mencionando y eh, más o menos una pregunta lo que viene siendo los alcoholímetros tienen ¿sí algún horario establecido o vienen siendo la, los horarios de manera variable
1: eh, van variando, eh, nos vamos adaptando conforme a, por uh -huh. ejemplo, ahorita con el semáforo, nos vamos adaptando uh -huh. conforme a la apertura o no de, de lugares y de, de, de espacios de recreación. Eh, y digamos, por ejemplo, al inicio de la pandemia, que bueno, no al inicio, cuando ya permitieron, pero en horarios uh -huh. restos, nos movimos más temprano. Ahorita nos no, estamos okay. cubriendo más nocturno. Es decir, la verdad es que no, no me gustaría... Es un horario porque estamos prácticamente 24 7 entonces sería no, okay. Okay. sería mejor que sepan que siempre estamos por ahí
0: ah, Pues perfecto y también algo que es muy válido y que les pido que no lo hagan no difundan en redes sociales los lugares de los alcoholímetros por favor no se vale porque ellos están haciendo un trabajo como se los menciono, para cuidarnos. Entonces, no se vale que si el borrachito va por la calle, resulta que el amigo le avisa, oye, ¿no traes por allá porque estás borrachito? Pues no, porque entonces a lo mejor se desvía y atropella a otra persona en la, en la calle que se está desviando. Entonces, ahí nos volvemos nosotros corresponsables de ese vicio o de ese accidente que esta persona puede llevar a cabo, que puede cometer. Y si en un momento dado no queremos ser víctimas, por decirlo así, del alcoholímetro, de los policía que nos tiene pues seamos responsables y no tememos si estamos al volante, tan simple como eso. Exacto. Mejor dicho, no podemos muchísimas gracias, Irma. Bueno, pues muchas gracias. Eh, nuevamente, estamos aquí a tus órdenes. Gracias por toda esta información y pues ahora sí que ya nos despedimos de, de nuestra audiencia y con toda esta información que vamos a subir ahorita en los comentarios en la publicidad de, de la transmisión, el contacto, el teléfono y para que ustedes tengan toda esta información a la mano.
1: Por favor, muchas gracias. Gracias
0: a ti.
2: Buenas noches. All